0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Akambi oder auch Gibri, wie ich dich nenne, das ist ja auch eine Geschichte, wirst du vielleicht später noch was zu sagen, dass du mehrere Namen hast. Wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Weile zum Glück und du warst sogar schon einmal hier Talkgast vor. Schon vor ganz schön langer Zeit, ich glaube fünf Jahre, sechs Jahre sind es fast her und bist. Ein Tag vorher eingesprungen, weil ein, ein Gast leider erkrankt ist und seitdem ist viel passiert und du hast ein weiteres Buch, du hattest damals ein anderes Buch geschrieben, aber du hast ein weiteres Buch geschrieben, Nicht jede Intelligenz ist weise, heißt es und äh, ja, es handelt von der Weisheitstradition deines Volkes aus Benin. Und deine Tochter Sami hat dich unterstützt, wie deine ganze Familie, die auch hier vor Ort ist, mit heute. Aber Sami, in welcher Weise hast du ja, an diesem Buch
2: mitgearbeitet? Ähm, ich würde sagen, ich habe daran mitgearbeitet, indem ich irgendwie mit die größte Kritikerin war, würde ich sagen. <lacht> ähm, also eigentlich hat es damit angefangen, dass ich eigentlich irgendwie Texte in die Hand gedrückt bekommen habe und dann hieß es irgendwie, ja, lies mal und sag mir deine Meinung dazu. Und ja, genau das habe ich dann auch gemacht. Und daraus ist dann so ein Dialog irgendwann entstanden, ähm, bei dem wir viel uns ausgetauscht haben, bei dem ich sehr viel gelernt habe, auch über meine eigene Kultur oder einen Teil meiner Kultur. Und ähm, ja, es war in einer Zeit, wo ich selber etwas über noch eine andere Kultur gelernt habe, über die Maori-Kultur in Neuseeland und äh, damit habe ich mich viel beschäftigt und das hat eigentlich so mein Interesse dann geweckt, ähm, mich mit diesen verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen, weil ich auf einmal Parallelen entdeckt habe zwischen diesen Kulturen, die so weit auseinander liegen und ja, so ist ähm, irgendwie ein sehr schöner Prozess entstanden. Wow. Akambi,
1: was hat, was hat das Verfassen des Buches denn mit dir gemacht? Von Sami haben wir gerade schon kurz gehört.
0: Das äh, Verfassen des Buches war ein äh, bewegender äh, Prozess, äh, weil das Buch ist erstanden ähm, aus einer, ähm, nachdem meine Mutter gestorben ist. Und äh, die Zeit, bevor sie gestorben ist, das war drei Jahre intensiv äh, auseinandersetzen äh, mit Leben und Sterben. Und äh, in diese Phase hat sie... Mir viel, was ich schon wusste, hat sie mich nochmal damit konfrontiert, viel Familiengeschichte damit konfrontiert und äh, viel äh, erzählt. Und, äh, aber immer wieder, das war wieder wie, wie neue, äh, was ich schon wusste, wie eine neue Wiederholung. Und dann, aber mit neuen Details dazu, hat sie aber am bestimmten Punkt gesagt: gib weiter an deine Kinder. Auch wenn sie nicht hier, hier geboren sind. Und äh, ja, somit war das Buch, das Verfassungsbuch, Buch, eine bewegende Moment, wo äh, Moment von traurig zu sein, sehr verletzbar oder verletzlich zu sein. Zu Hause äh, mit der ganzen Familie äh, gab Moment, wo jede Kleinigkeit hat äh, mich berührt unter äh, so. Äh, Momente, wo ich geheult habe, Moment, wo ich wütend war ähm, auf die ja auf was auf diese Leben äh, passiert und ähm, ja also das war so ist das gelaufen. Mhm. Ja.
1: Das haben wir eben auch schon bei Nathalie kurz gehört, dass so sehr existenzielle Momente im Leben vielleicht auch etwas öffnen, also vielleicht auch eine Kreativität oder etwas, ne, du hast es gerade Verletzlichkeit genannt, ne, dass vielleicht ja durch diese Verletzlichkeit auch etwas durch kann, was sonst vorher noch nicht raus konnte. Hast du das so empfunden oder wie ging es dir damit?
0: Ja, das äh ja, habe ich so empfunden. Ich glaube, ähm wenn wir ähm, zulassen, ähm, verletzlich zu sein, berührbar zu sein, dann ähm, erweitert sich unsere ganze Sphäre, unser ganzes Sein und ähm, ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt.
1: Dein Buch ist ja eine Auseinandersetzung einerseits mit der ja, Weisheitstradition oder sachlicher ausgedrückt einen unglaublich äh, verankerten Wertekompass deines Volkes und aber auch deine eigene Geschichte, die da eingewoben ist, ähm, mit einem Blick auf Europa letztendlich, ne? weil das ja auch die zwei Welten sind, die du inzwischen verbindest. Wie würdest du die Grundpfeiler dieser Weisheitstradition beschreiben, was sind so die wichtigsten Elemente?
0: Die, die Nago-Tradition hat drei wichtige Sachen: die Einheit, die Einheit des Lebens, dass das Leben, das ganze Leben eine Einheit ist. Und die Verehrung ähm, der Natur und die Vorfahren und äh, ähm, die, ähm, das Respekt für die individuelle Lebensbestimmung jedes Menschen. Das sind diese äh, Grund, äh, was die Sachen, die sehr wichtig sind in nago äh, tradition mhm.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Vorstellung, dass jeder Mensch eine, ja, eine bestimmte Aufgabe in sich trägt, die durch die Gemeinschaft oder auch durch die Familie insbesondere auch gefördert wird oder ne, miterkannt dadurch gefördert. Du selber wurdest ja oder dein Vater und deine Großmutter sind ja in einer großen Linie ja, wichtige Vertreter eurer, äh, eurer, Tra eurer Tradition gewesen und sie haben ja dich erkoren, es an dich, dieses Wissen weiterzugeben. Was haben sie denn davon gehalten, als du auf die Idee kamst, nach Europa zu gehen? Du wurdest ja lange ausgebildet, schon von Kindheitsbeinen an, sehr, sehr früh, bist erst auch gar nicht in die klassische Schule gekommen, sondern hast ja mit deiner Großmutter sehr eng ja, die Ausbildung genossen. Was sagten Sie dazu, als du als junger, erwachsener Mann gesagt hast, ich gehe jetzt fort?
0: Das war ähm, für meine Eltern ähm, ein Schock. Und äh, das war für viele in, äh, in der Familie ein Schock. Und... Äh, ähm, das war gleichzeitig ähm, das Gefühl, ich bin dabei, jetzt mich zu verlieren. Also das war ganz klar, was ähm, in der Familie das Gefühl ist, weil was sie mir gesagt haben, ähm, als ich weg wollte, war schon hin, sagen deut deutlich, was sie davon halten, dass ähm, ja, äh, Du bist auf einem Weg ähm, von du äh, gerade eine, ein Weg voll Illusion und voll äh, Falle. Und äh, du, wird, du bist dabei, gerade in die Falle zu tappen. Und, äh, aber ähm, wichtig ist zu wissen, wer du bist, auch wenn du diese ganze Falle durch bist, zu, immer zu wissen, wer du bist. Und das reicht. Und, äh,
1: ja. Ich wollte dich bitten, dass du vielleicht uns einen Teil aus dem Buch liest, den ersten Teil von der, meine Großmutter heißt der, glaube ich, der Überschrift.
2: Meine Großmutter, Priesterin der Nago-Tradition. Ich hatte das große Glück, in einer Familie in Benin geboren zu werden, in der meine Vorfahren bis zu meiner Großmutter, Gelehrte und Priester und Priesterinnen unserer spirituellen Tradition waren und keiner bis zur Generation meiner Mutter jemals eine Schule im westlichen Sinne besucht hatte. Aufgewachsen in diesem familiären Umfeld lernte ich die Werte der Tradition in ihrer ursprünglichen und unverfälschten Form kennen und schätzen. Die ersten neun Lebensjahre verbrachte ich bei meiner Großmutter in einem kleinen Dorf mitten im Wald. Sie war eine Iyalode, die ranghöchste Frau in der traditionellen Stammesführung meines Heimatdorfes Sakete. Sie wurde in dieses bedeutende Amt berufen, weil sie als eine Frau mit großem Wissen und großer Weisheit bekannt war. Als Iyalode verkörperte sie die Macht der Frauen in der Öffentlichkeit. Ihre Stimme hatte ein großes Gewicht für die Belange der Frauen im Dorf. Bei so einer weisen Frau aufzuwachsen, bedeutete, dass ich von klein auf in einen Alltag mit Weisheitslehren, kraftvollen und naturverbundenen Ritualen eingebunden war. Mit ihr begann meine Initiationsreise und ich durfte eine Welt erleben, die über alltägliche Rituale hinausging. Schritt für Schritt öffnete sie meine Augen für die heiligen Kräfte der Natur und die unsichtbaren Fäden, die uns mit uns selbst und allem verbinden. Eine Dimension, die dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt. Die Samen, die in mir von Geburt an keimten, erkannte sie durch sorgfältige Beobachtung, wässerte diese, verwurzelte sie tief und pflegte sie achtsam. Ihre Sprossen trieben aus, als ich von meinem Vater in die traditionelle Heilkunde eingeweiht wurde und viele Jahre an seiner Seite als Assistenzheiler arbeitete, um später als sein Nachfolger anzutreten. Dankeschön. Wir auch ein Foto.
1: Ah, Entschuldigung, da habe ich dazwischen gefunkt. Ja, man kann es auch da vorne sehen, wie von deiner Großmutter und auch von deinem Vater. Die beiden haben wir ja gerade auch in den Text gehört, in deren Tradition du ausgebildet worden bist und nun sind beide nicht mehr am Leben hier und was bedeutet das für dich?
0: Ähm, eine bekannte ähm, afrikanische Schriftsteller Hamadou Hampateba äh, hat mal gesagt, aber in einem Kontext äh, von Verlust gesagt, dass er, äh, äh, wenn ein älterer Mensch stirbt in Afrika, ist wie eine ganze Bibliothek, die äh, verbrennt oder so. Und äh, das passt sehr gut für was ich äh, äh, verbinde mit meinem Vater und äh, meiner Großmutter. Das sind äh, große Verluste und äh, es gibt Momente, wo ich mir wünsche, sehr gerne, äh, ich weiß, dass Sie da sind, aber es gibt Momente, wo ich sehr gerne so Sie äh, für sich bei mir hätte sie fehlen mir und äh, gleichzeitig bin ich dankbar, äh, so viel Zeit, so viel äh, Tiefe mit äh, ihnen zu haben, äh, so viel, so viel, so viel, ich glaube, äh, sie haben mir so viel gegeben, dass äh, ich bin heute, äh, egal was in meinem Leben passiert, egal was, dann sage ich, ich bin, ich bin gut umgeben von Ihnen und kann kommen, was es kommen soll. Ein Symbol dafür ist dieser Stock. Es ist immer mit mir, das ist ein Stock, mit dem wir Vorfahren rufen. Und diesen Stock habe ich immer bei mir in wichtigen Moment. Ich weiß, dass er, Sie sind da mit mir auch hier in diesem Saal.
1: Du hast ja zudem auch die Aufgabe geerbt, würde ich sagen, ne? die beide in sich getragen haben und ausgefüllt haben, in der großen Weise ausgefüllt. Sie waren ja hoch angesehene Persönlichkeiten in Benin. Die Aufgaben liegen zum Teil jetzt ja in deiner Person. Wie, wie machst du das?
0: Ähm, ja, ich versuche, soweit es geht, und äh, entsprechen die Zeit, in der ich heute lebe. Sie haben so eine Zeit gelebt, ähm, wo bestimmte Sachen ähm, ja, Sie haben zu einer Zeit gelebt, wo Sie die Sachen so auf Ihre Art und Weise gepflegt haben. Ich ähm, lebe zu einer Zeit heute, wo ich versuche, die Sachen ähm, auf meine Art und Weise äh, zu bewahren, äh, zu pflegen äh, und weiterzugeben und äh, zu vermitteln, äh, dass äh, es sind, äh, recht wertvoll ist. Äh, Erbe für die, ähm, ja, äh, für die Menschheit ist. Und äh, ich, das ist, was ich versuche. Ähm, Deshalb habe ich, auch versucht, in diesem Buch, ähm, Teil davon, in diesem Buch dann ähm, zu schreiben und äh, mit Menschen, die dafür offen sind, äh, zu teilen. Ja.
1: Sami, du bist ja hier aufgewachsen und vereinst ja zwei Wurzeln in dir. Ne? Die Wurzeln deines Vaters, die Wurzeln deiner Mutter, die in Deutschland geboren wurde. Wann hast du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass vielleicht in deiner Familie ein bisschen andere Dinge ja, geschehen oder gemacht werden zu manchen Zeiten?
2: Wie, wie war das für dich? Ähm, ich glaube, das hat eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt so wirklich... Ähm realisiert habe, also früher als Kind war das eher so der Gedanke, ja irgendwie, warum sind meine Eltern immer so besonders und müssen immer alles irgendwie anders machen und ähm, ich glaube, so diese Realisation, äh, dass das auch was damit zu tun hat, dass mein Vater aus Benin kommt und es da andere Werte und Traditionen gibt, die kamen erst später ähm, wir haben zum Beispiel, als ich kleiner war, an Feiertagen oder am Ende des Jahres uns zusammengesetzt und dann haben wir darüber geredet, was wir uns vielleicht für das neue Jahr wünschen und wofür wir dankbar sind und dann saßen wir zusammen da als Familie und sollten irgendwie an unsere Vorfahren denken und daran, dass wir dankbar dafür sind und so als Kind saß ich dann da mit meinem Bruder und wir haben irgendwie versucht, nicht zu lachen. Und es war irgendwie so, man, man hat es einfach nur nicht so ganz verstanden. Ähm, also das kam erst später, aber es hat mir, glaube ich, sehr viel gegeben, einfach auch eine andere Kultur und andere äh, Lebensweisen vermittelt zu bekommen, weil ich dadurch, glaube ich, sehr offen durch die Welt gehe und nicht alles, was äh, hier vielleicht, gelebt wird als so die einzige Lebensweise, die richtig ist, ähm, sehr. und äh, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, auch andere ähm, Kulturen verstehen zu wollen oder offen dafür zu sein.
1: Kami, du bist ja hierher gekommen nach Europa, erst, glaube ich, nach Frankreich und dann nach Deutschland, weil du einfach unglaublich neugierig auch warst. Du hast ja so viel über deine Kultur gelernt und du wolltest aber auch wissen, was eigentlich hier wichtig ist oder was, ja, was hier die Werte sind, wie es hier gelebt wird. Und gleichzeitig hattest du auch, glaube ich, selber ein paar richtige Kulturschocks. Also ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast bei der Geburt deiner Kinder oder deinem Sohn, glaube ich, ist der Ältere, ne? Oder Sami, bist du die Ältere? Ja, dein Sohn. Ne? Das ist dort für dich im Krankenhaus eigentlich, also dass das du vom Glauben abgefallen bist. Magst du darüber erzählen?
0: Es ist eine äh, lustige Geschichte. Ähm, das fängt, hat schon angefangen äh, mit der Schwangerschaft. Ähm, das äh, wurde immer gefragt. Ja, äh, wie äh, der Name eure Kind. Äh, äh, das war wie wie will man jetzt schon wissen der Name des Kindes das noch nicht gebor wie wird das Kind heißen so ne? ich habe gesagt so war für mich so weil sowas gibt's nicht so eine Vorstellung dass man ein Kind dann vor der Geburt schon Name schon weiß gibt's nicht okay und dann im Krankenhaus geht weiter im Krankenhaus ist, ähm, wollte ich unbedingt dabei, Krankenhaus ist mir schon schwer, im Geburtshaus ähm, oder Geburtsklinik. Ähm, dann war ich dabei und geht weiter mit der ähm, ähm, Geburt. Ich habe gesagt, wenn die geboren sind, die möchte ich sofort die Plazenta haben. Äh, das war komisch, so. aber so was macht man mit Plazenta? haben sie gesagt, das ist Abfall. Oh. Nee, ich bleibe hier, um mitzunehmen, weil das sind wichtige Sachen für Rituale bei uns. Bin ich geblieben und dann ähm, ist Placenta mitgenommen. Und äh, dann geht weiter, äh, Name. Ich habe gesagt, äh, ohne die erforderlichen Rituale in meiner Kultur wird kein Name geben. So, es war lustig und äh, somit wurden sie eingetragen: Mädchen oder Jung, äh, Junge und auch das Mädchen oh, ohne Name. Und dann, es, als die ganzen Rituale fertig waren, habe ich dann die Name dann später eingetragen. Das sind solche Sachen, wo, ja, richtig Kulturschock. <lacht>
1: <lacht> Sami, magst du uns noch was lesen?
2: Ja. Der Tag bei meiner Großmutter begann jeden Morgen mit Gesichtwaschen und einer Mundhygiene mittels eines Zahnputzstocks. Dieser wird zunächst gekaut, um ihn anschließend zum Bürsten zu benutzen. Danach darf man sich begrüßen. Zum Morgenritual gehört ebenso die gegenseitige Begrüßung aller, die im Haushalt leben. Bei der Begrüßung meiner Eltern oder Großeltern Rezitieren oder singen sie uns die Legende und Geschichte unserer Ahnen, um uns, für den Morgen zu und um uns für den Tag zu stärken. Zur Begrüßung gehörte auch, dass ich fast jeden Morgen meiner Großmutter davon erzählte, was ich in der Nacht geträumt hatte. Erinnerte ich mich nicht an meinen Traum, fragte sie, ob ich ihr von meinen Erlebnissen erzählen wolle. Dadurch wurde uns bereits in der Kindheit die Möglichkeit gegeben, über unsere innere Welt zu reden und regelmäßig unsere Ängste und Emotionen zu verarbeiten. Auf diese Weise erfuhr meine Großmutter, was mich innerlich bewegte, konnte mich und mein Verhalten besser verstehen. Die erste Bildung, die ein Mensch in seinem Leben bekommen sollte, ist das Wissen darüber, wer er ist und wie er in Beziehung steht zu seinen Wurzeln und zur Gemeinschaft. Wir müssen unseren Kindern bereits am Anfang ihres Lebens bewusst machen, wer sie sind, ihnen Wurzeln und ein Wertegerüst geben, um sie für die Stürme des Lebens zu erden. Wenn wir ihre wahre Natur und ihren Wesenskern respektieren und pflegen, schenkt es unseren Kindern innere Kraft, um sich selbst und dem Leben in Unsicherheiten und Lebensprüfungen zu vertrauen. So wie der Baum seine Kraft aus seiner Verwurzelung in Mutter Erde schöpft, so schöpft der Mensch seine Kraft aus den Wurzeln, die er von seiner Familie bekommt. Ein gut verwurzelter Baum lässt sich nicht so leicht von einem Sturm umwerfen. Unseren Kindern Wurzeln zu geben, ist wie der Samen des Baobabs, der sich tief in der Erde verwurzelt, um später ein starker und mächtiger Baum zu werden. Dankeschön.
1: Akambi, eine ganz wichtige Säule, haben wir ja auch gehört, ist, ähm, ja, ist die Begleitung von Kindern auf ihrem Weg, also Erstmal die Charakterentwicklung, aber auch das gemeinsame Herausfinden der Lebensbestimmung, also der Einzigartigkeit, würde ich jetzt so mit anderen Worten mal sagen, des Kindes. Was denkst du, ist denn jetzt so für Europa übertragbar? Was können, können Eltern vielleicht, die, ja, die ihre Kinder genauso begleiten möchten? Was, was wäre aus deiner Sicht da wichtig oder wertvoll?
0: Erstmal möchte ich sagen, dass äh, die Menschen sind, äh, nach meiner Erfahrung in Europa jetzt, echt, und äh, nicht nur in Europa, aber woanders, ich bin, die Menschen sind überall äh, gleich und streben nach den gleichen... Äh, nach dem, Ich strebe ich nach... Äh, Ähnliches äh, im Leben. so Und ähm, deswegen ähm, zu der Frage, ähm, was kann man so ähm, die, unsere, die Kinder geben hier? Also, ich, ich denke, ich würde einfach nochmal, was ich geschrieben habe, was ich selber erlebt habe, zurück dazu gehen, dass er einfach, dass er, ähm, wie das gemacht wird in, in Benin, im manor bis heute, dass wenn ähm, nicht nur bei den Nago, äh, bei viele anderen Völkern in Benin, glaube ich, in Westf Westafrika auch, wenn diese Völker wirklich äh, sich besinnen auf die Tradition nicht jetzt aus äh, Einfluss von Religionen, die da so viele Probleme ähm, uns schaffen. Also... Nach der, Tra der Tradition ist so, dass er, wenn die Kinder geboren schon bevor die Kinder, weil es gibt bevor die Kinder geboren sind, wird schon die komplett die ganze Schwangerschaft wird begleitet. Es wird dann die ganze Ereignis, die da passieren sind, sie werden dokumentiert. Sie werden so alles wird ähm, beobachtet, weil diese Menschen der da auf und auf dem Weg ist. Diese Menschen hat dann zu tun mit diese ganze Ereignis. Dann wird alles dann ähm, darauf geachtet, was passiert ist und bis ähm, das Kind ähm, geboren wird. Was da passiert bei der Geburt in diesem Moment, was passiert unter ähm, diese Menschen ähm, neu geboren, äh, der da ist. Was sind, welche Anzeichen merkt man bei bei ihm oder bei ihr? Ähm, welche Vorfahren, Welche Aspekte äh, sind da? Da sind wir richtig detektive Ermittlungsarbeit. Ähm, da wird dann ähm, diese ganze Sachen gemacht. Unter, äh, wie schreit das Kind? Wie, also, so viele Details. Nehmen die Hände, um, gucken, äh, gucken. Also jeder Detail wird geguckt. Und äh, aus diesem ganzen Detail und wie das Kind sich verhält, dann fängt man an, so ähm, äh, zu erkennen, ähm, was für einen Menschen ähm, da ist. Das ist ähm, ein, äh, ein Weg. Zusätzlich zu diesem Weg haben wir einen spirituellen Weg. Ähm, dieser spirituelle Weg ist jetzt nicht, äh, möchte ich jetzt nicht hier beschreiben für, für Europäer, weil das ist... Äh, ähm, ja, <lacht> es ist ein Weg, ähm, wenn, nicht so, wenn man nicht damit äh, verbunden ist, wird man äh, vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber wenn man bleibt bei diesem Aspekt, jetzt wo, wo ähm, Neugeborenen zu beobachten und äh, zu gucken, da wird man schon sehr viel von, dem, von einem Neugeborenen lernen. Und dann, was man dann identifiziert hat, dann diese ganzen Sachen ähm, dann beachten ähm, bei der Entwicklung ähm, äh, des Kindes. Und ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, das ist möglich. Und ähm, ich habe eine, ähm, eine Freundin, eine deutsche Freundin, die Lehrerin ist in Süddeutschland. Es, was sie macht, hat jetzt gar nicht mit der Nago-Kultur zu tun. Ich sage das, weil ich finde, dass man kann einfach Sachen machen. Sie ist ähm, ayurvedisch
1: ähm, äh, Therapeutin.
0: Therapeutin, voilà. Und ähm, mit ayurvedisch äh, Psychologie und diese ganzen Sachen arbeitet sie. Und ähm, in, ayurvedisch, in Ayurveda gibt es dann diese Typologie äh, so. Das heißt, jedes, äh, sie ist in, in, ähm, in Grundschullehrerin. Jedes vier Jahre haben sie neue äh, Kinder. Ja? Und äh, wenn, die Kinder, wenn sie neue Kinder hat, hat sie immer die Kinder so genau beobachtet, dass die Kinder dann, so diese Typologie diese Kinder dann ähm, erstellt für sie. Und hat sie dadurch seit viele Jahren, 20 Jahre so ungefähr, super gut Beziehung ähm, ähm, zu den Kindern, zu den Eltern und so. Aber sie, sie, weil da wir spirituelle Arbeit miteinander machen, weiß ich das. Aber sie darf nicht, die Eltern dürfen nicht wissen, die Schüler darf nicht wissen. Aber sie kommt super klar mit den Kindern. Also da sind solche einfache Sachen, wenn man die Kinder beobachtet, das reicht schon zu erkennen, ähm, beobachten und dann respektieren, was man da wahrnimmt bei jedem Kind. Und dann glaube, ich, das reicht. Ja.
1: Also das, was du, Entschuldigung, das was was du sagst. Ähm ist ja auch ohne diese ganz, also es gibt ja viele Formen von Typologien, allein auch Astrologie oder ne, verschiedenste Möglichkeiten, aber auch ganz weg davon, allein das Umdrehen, dass wir Kinder und Menschen erstmal betrachten und schauen, was sind sie eigentlich für Menschen, wo passen sie rein, als andersrum, wie wir es ja viel noch in unserem Schulsystem, in der Universität haben, ähm, wo wir immer irgendwo reinpassen müssen. Das ist ja auch im Deutschen jetzt der Weg der Potenzialentfaltung, der aufgemacht wird, wo es halt genau um die Umkehrung geht. Und ja, schön, das ist schön so zu hören. Sami, wie hast du das denn erlebt bei dir?
2: Jetzt mal so ganz praktisch aus dem Nähkästchen geplaudert. Also gut, ich weiß nicht, was meine Eltern so bei mir vielleicht entdeckt haben. Das kann ich nicht sagen, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich so in meinem Wesen einfach so sein konnte, wie ich bin und dass das gefördert wurde. Und ähm, zum Beispiel bin ich halt eher ein sehr ruhiger und eher zurückhaltender Mensch. Und in der Schule war das, weil du eben von Schule gesprochen hast, äh, in der Schule war es dann oft so, ja, dass mir gesagt wurde, ja, du musst dich mehr melden, du musst irgendwie mehr äh, ja, dich beteiligen. Und ich habe irgendwie aber von meinen Eltern da nie so das Gefühl bekommen, dass sie mich jetzt irgendwie dazu drängen, ja, du melde dich mehr, sondern es wurde dann eher überlegt, so okay, wie kann ich es schaffen, irgendwie mich anders äh, zu beteiligen und nie so, ich hatte nie so das Gefühl, dass ich mich jetzt ändern muss und ich glaube, das hat mir schon sehr viel geholfen, ja.
0: Ein Moment, ich möchte kurz was dazu sagen. Zu diesem Aspekt war eine Situation, wo in der Schule wurde sie deswegen so oft schlecht benotet, obwohl sie, sie sie ist bekannt in der Schule, dass sie sehr fleißig ist und sehr so. Aber sie wurde extra schlecht benotet und wurde uns gesagt, ja, weil sie sich zu wenig ähm, so. Sie gehört zu den Guten und dann beteiligt sie sich zu wenig und dann bewusst extra dafür, dass sie schlecht benotet. Unter ähm, okay, es gab eine Situation, wo ein Lehrer sogar ähm, sie ähm, ein gespräch weiß nicht eingeladen mich eingeladen oder bin ich hingegangen weil irgendwas passiert ist und diese lehrer hat versucht mich zu überzeugen dass er ähm, sie muss jetzt wir müssen sie muss dann sich ändern sie muss dann ähm, sich beteiligen und bla 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 und so ich habe zu ihr gesagt wissen sie was ich kenne meine tochter ich kenne ihre natur wie sie ist sie wird sich nicht ähm, in diese sie wird, was sie wollen, wird sie nicht machen. Sie wird dann sich entwickeln, wie sie selber, ähm, ja, sie wird ihre Entwicklung machen, aber sie wird nicht machen, was sie wollen. Können sie ihr schlechte Note geben, wie sie wollen. Also.
1: Sehr schön. Sami, magst du uns abschließend noch einen Text lesen? Ja. Sehr.
2: Für alles gibt es ein Heilmittel, außer für fehlenden menschlichen Charakter. Mit dieser Nago-Weisheit wird Folgendes ausgedrückt. Kein Arzneimittel kann uns dabei helfen, menschlichen Charakter zu entwickeln. Wenn wir uns charakterlich entwickeln wollen, müssen wir daran arbeiten, menschlich zu reifen. Charakterliche Fehlentwicklung führt einen Menschen am Ende zum Scheitern unabhängig von seinem Sozialstatus, seinen Erfolgen, Fähigkeiten, Talenten oder Gaben. Erst wenn wir individuell beschließen und entschlossen sind, nicht mehr an unmenschlichen Lebensweisen teilzunehmen, kann eine charakterliche Fehlentwicklung geheilt werden. Jede Gesellschaft kann eigene Wertvorstellungen von Menschlichkeit erschaffen, nach denen sich das gemeinschaftliche Leben ausrichten soll. Wesentlich und notwendig dabei ist, dass wir Werte schaffen, die auf Respekt der menschlichen Würde und Naturordnung basieren. Wenn man bedenkt, dass der Respekt der menschlichen Würde oft an materiellem Besitz, Sozialstatus, Erscheinung oder Hautfarbe eines Menschen festgemacht wird, zeigt sich, dass das Bewusstsein für Menschlichkeit und das, was die wahrhaftige Natur eines Menschen ausmacht, fehlt. Wir sind eine Menschheit und bilden eine Gemeinschaft. Die Gemeinsamkeit, zu der wir alle verpflichtet sind, ist Menschlichkeit. Wir sind nicht, ge wir sind nicht nur geboren, um zu sein. Wir sind geboren, menschlich zu sein.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unser Gespräch. Ich ja, wünsche dir ganz viel, dass du ganz viele, ganz viel mit deinem Buch noch bewegst, ganz viele Menschen es noch erreicht mit den vielen Facetten, über die wir gar nicht heute noch gar nicht gesprochen haben. Und Sami, dir wünsche ich auch alles, alles Gute, dass du dich nicht abbringen lässt von deinem Weg und deinem Wesen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.